0: In unserer allerersten Podcast-Folge ging es darum, wie die Pandemie die Arbeitswelt verändert und wie wir bei EY damit umgehen. Mein Gast damals war Oliver Simon, zu der Zeit noch HR-Verantwortlicher für Deutschland, die Schweiz und Österreich. Heute unter anderem zuständig für die Themen Recruiting und Employer Branding in unserer neuen Region Europe West. Olli, wenn du uns zuhörst, wir grüßen dich. Unser Gespräch im September 2020 war geprägt von den frischen Umwälzungen durch die Corona-Pandemie. In der heutigen Folge möchte ich schauen, wo stehen wir jetzt? Gestaltet sich die Arbeit bei EY dauerhaft anders? Was ist gekommen, um zu bleiben und welche Lehren nehmen wir für die Zukunft mit? Ich freue mich daher ganz besonders, als heutige Gäste eine Expertin und einen Experten für diese New Working Realities zu begrüßen. Bettina Kerle und Jan-Rainer Hinz. Herzlich willkommen, ihr zwei. Toll, dass ihr hier seid. Vielen Dank, Dana, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank. Sehr schön, freue ich mich. Bevor wir in das Thema New Working Realities, also neue Arbeitsrealitäten, eintauchen, erzählt doch bitte unseren Zuhörerinnen und Hörern ein bisschen mehr über euch und euren Werdegang. Wer seid ihr, was hat euch zu EY geführt und wie geht es euch heute?
1: Sehr gut, dann starte ich gerne mal. Also mein Name ist Bettina Kerle, sitze in München, 36 Jahre alt. Ähm, ja, was hat mich zu EY geführt oder grundsätzlich in die Beratung? Ich bin vor gut zehn Jahren ähm, in, die, in den Arbeitsmarkt eingestiegen. Und wer sich erinnern kann, vor zehn Jahren war noch äh, Finanzkrise, sprich der Arbeitsmarkt war noch nicht ganz so groß. Und ähm, ich habe mich zahlreich beworben und mich hat die erste Beratung genommen und einmal dort gestartet, auch nicht mehr rausgekommen. Ich habe tatsächlich einmal gewechselt und ich wollte auch zu IWAI, nämlich vor fünf Jahren, ähm, weil die mich sehr begeistert hat von außen und habe bisher unglaublich viel gelernt bei ähm, EY und gerade dadurch, dass man einfach so ein Beraterumfeld hat, man hat unglaublich viel Abwechslung, es ist eine tolle Dynamik dahinter und jetzt bin ich gerade verantwortlich für die Personalentwicklung, also für 10.000 Mitarbeitende in Deutschland und auch in der Europe-West-Region nochmal für 26 Länder. Wow, hast du noch Freizeit? Wenn ja, was machst du gerne in deiner Freizeit? Die habe ich tatsächlich noch und die ist mir auch besonders wichtig. Ich koche total gerne, gestehe aber auch, dass ich sehr, sehr gerne esse. Muss deswegen <lacht> Passt
0: gut auch zusammen,
1: <lacht> Muss deswegen auch häufiger Sport machen. Und ich habe tatsächlich in der Corona-Zeit das Nähen mir beigebracht gehabt als Ausgleich, was ich auch heute noch sehr gerne mache und bin an den Wochenenden auch noch als freiberufliche Dozentin tätig.
0: Danke dir für die Einblicke. Jan Rainer, ich verrate schon mal vorab, du bist Arbeitsdirektor bzw. Personalvorstand bei EY in Deutschland. Hm, wo liegen denn deine Verantwortlichkeiten? Wie bist du zu EY gekommen? Wie geht's dir heute?
2: Also auch nochmal vielleicht von meiner Seite vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Was ist so mein Hintergrund? Vielleicht auf der fachlichen Seite. Ich wusste nach dem Studium nicht so wirklich, was ich beruflich machen soll. Habe dann gedacht, ob Steuern und Steuerrecht wirklich der Inhalt meines Lebens sein kann. Das ist er dann geworden. Habe mich vor 18 Jahren bei EY beworben. Bin Transaction Tax Partner, also alles, was man so M&A nennt. Und bin für die Bereiche zuständig, Personal, Unternehmenskultur, zu mir persönlich, ich bin 43 Jahre alt, damit äh, der Älteste hier wahrscheinlich in dieser <lacht> Veranstaltung. Ähm, warum habe ich mich dazu entschlossen, ähm, mich auch um diese Themen zu kümmern und nicht nur fachlich äh, zu arbeiten? Letzten Endes, ähm, weil ich bei EY immer gut behandelt worden bin, immer spannende Herausforderungen hatte und immer viel lernen durfte von ja, denjenigen, die mich geführt haben und ich überlegt habe, wenn ich mal 50 bin, das ist jetzt schon doch näher, als ich es vermutet habe, ich mir mal die Frage stellen wollte und will, was ist es, was ich eigentlich mit habe gestalten können? Sind es die Anzahl der Projekte oder der Transaktionen, die ich gemacht habe? Oder sind es nicht eher, was mich antreibt, die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeitenden, die ich unterstützen kann in ihrer Entwicklung? Und ehrlicherweise, das macht mir viel, viel Freude und deswegen habe ich mich für diese Tätigkeit hier entschieden.
0: Danke dir, Jan Rainer. Was machst du denn gerne als Ausgleich zur Arbeit in deiner Freizeit? Kochst du auch gerne und isst gerne, wie Bettina?
2: Also ich kann vielleicht direkt gestehen, ich esse lieber, als dass ich Sport mache. Okay. Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Ich habe mir in der ja, Zeit der Corona-Pandemie aber angewöhnt, jeden Tag laufen zu gehen, immer morgens, damit es eine Routine geworden ist, aber nicht, weil ich das so gerne mache, ich sag's direkt, sondern weil es am Ende des Tages einfach erforderlich ist, weil ich ansonsten, glaube ich, einer stetigen Gewichtszunahme mich entgegensehe. <lacht> Was tue ich sonst in meiner Freizeit? Ich habe eine Leidenschaft seit meiner Kindheit, das sind Kinofilme, habe daher so 80er-Jahre-Filme auch gerne, habe daher auch ein Heimkino-Hobby das ist also ein stetiger Ausbau, obwohl ich sonst äh, im beruflichen Umfeld eher davon geprägt bin, Projektarbeit zu machen, was ein bekanntes Ende und einen bekannten Anfang hat, ist das beim Heimkino nicht so. Das nimmt nie ein Ende und fertig ist man, glaube ich, nie. Das ist das Spannende für mich daran.
0: Wow, danke dir. Danke euch zwei äh, für die kurze Vorstellung und für die jetzt schon vielen Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Dankeschön. Ganz nach dem Motto Echt und Ungeschminkt soll es natürlich jetzt auch direkt weitergehen und da habe ich natürlich meine obligatorische Frage zum Warenwerden für euch mitgebracht und ich bin echt gespannt, wie ihr antwortet. Also ihr zwei, ähm, ich würde gern von euch wissen, jeder von uns hat ja so etwas wie eine Bucketlist, also Dinge, die er oder sie unbedingt gemacht haben möchte, bevor man diese schöne Welt wieder verlässt. Welches Ziel von eurer persönlichen Bucketlist habt ihr denn zuletzt erfüllt? Und was habt ihr vielleicht noch ganz oben auf eurer Liste für die Zukunft stehen?
2: Also ich glaube, ich fange mal mit den offenen Punkten an, Bettina, wenn ich darf. Ja, ich habe ja im Bekanntenkreis und auch im Kollegenkreis immer bewundert, wenn mir äh, Leute erzählt haben, dass wir mal in Nordamerika mit dem Auto quer durch dieses ganze Riesenland gefahren sind. Ehrlicherweise, ich äh, war immer ein bisschen ängstlich, weil ich gedacht habe, A, bin ich nicht der beste Autofahrer, B, äh, bin ich mir nicht so sicher, ob ich das sozusagen auch durchhalten wird. Das steht so auf meiner offenen Liste, die ich gerne ehrlicherweise mal ja, abarbeiten würde. Wann das der Fall sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, es wird einige Zeit noch in Anspruch nehmen. Was ich in Summe letzten Endes, und ich habe es, glaube ich, kurz erwähnt, auf meiner Bucketliste ja, hatte, war, glaube ich, regelmäßiger auch auf meine Ausgleiche zu achten, auch ganz bewusst ähm, Sport zu treiben, das sozusagen in den Tagesablauf zu integrieren. Diese Klippe habe ich jetzt dank Corona genommen. Ich hoffe, dass ich das durchhalten werde, weil ich aus bekannten Gründen eben das durchhalten muss, mir es aber auch die Zeit gibt und auch den Raum gibt, auch mal die Gedanken schweifen zu lassen. Das sind so ein paar Sachen, glaube ich, ähm, sicher können. Ich könnte noch sportlicher sein, aber für meine Zwecke ist das durchaus ausreichend. Ich hoffe, das sind zwei Punkte, die ja, ich hier auch mhm. preisgeben kann, gerne.
0: Sehr schön. Danke, Jan Reiner, für die Einblicke. Bettina,
1: wie sieht's bei dir aus, bei dir und deiner Bucketlist? Ich fange auch mit dem Punkt an, den ich noch vor mir habe, mein absoluter Wunsch ist, in meinem Leben einmal ein altes Haus renovieren zu dürfen. Davon träume ich tatsächlich, seitdem ich ein Kind bin. Also seitdem ich Legos habe, habe ich Häuser gebaut. Und das ist für mich was, was ich unbedingt erfüllen möchte und wo ich auch nicht früher von dieser Erde scheiden werde, weil das ist etwas, was ich unbedingt machen möchte. Ein Thema, das nicht ganz so sexy und attraktiv ist, das ich aber tatsächlich gerade erfüllt habe, war das Thema, mich mit Altersvorsorge zu beschäftigen und Themen tatsächlich wie Börse. Das war für mich immer ein riesengroßes, smartes Feld. Jan Reiner äh, lacht wahrscheinlich gerade innerlich, äh, weil ich ihn wahrscheinlich einfach hätte fragen können. Aber ich habe mich damit wahnsinnig viel und intensiv beschäftigt, tatsächlich an den Abenden und an den Wochenenden, um selbst so ein bisschen Klarheit in das Thema reinzubekommen und da etwas unabhängig zu sein. Und bin froh, da kann ich nämlich jetzt einen ganz guten Haken dran setzen.
0: Wow, auch sehr spannend. Erinnert mich mal wieder, dass ich mich auch mal mit dem Thema beschäftigen müsste. Danke, Bettina. Sehr gerne. <lacht> Steht ab sofort auf meiner Bucketlist. <lacht> danke euch zwei. Das war wirklich äh, sehr schön. Äh, danke für eure Offenheit und die Einblicke. Kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema für heute, nämlich New Working Realities. Das hat ja alles auch schon ein bisschen damit zu tun, was ihr auch gerade alles erzählt habt über euch, aber auch vielleicht auch, also zum Teil ja auch über eure Bucketlist. Und ihr habt zu Beginn in eurer Vorstellung ja schon berichtet, was euch zu UI geführt hat, für welche Themen ihr aktuell auch zuständig seid. Erzählt doch mal, wie seid ihr denn eigentlich konkret zu dem Thema New Working Realities bei EY gekommen?
1: Also ich würde mal sagen, wir haben uns eigentlich schon immer mit dem Thema beschäftigt, weil man bleibt ja auch per se nicht stehen. Aber das Ganze hat nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen als die Pandemie uns getroffen hatte, also vor circa anderthalb Jahren, damals, äh, als ja auch äh, Oliver Simon hier im Podcast auch berichtet hatte. Mhm. Wir waren ja einer der ersten sehr medialen Fälle oder Corona-Fälle, die dann plötzlich wirklich die Schlagzeilen beherrscht haben und wir uns innerhalb von 24 Stunden überlegen mussten, was machen wir denn jetzt eigentlich äh, mit unserem Büro, schließen wir es, was machen wir mit den Mitarbeitenden, also da kamen unglaublich viele Fragezeichen auf. Und wir hatten damals aber das große Glück, dadurch, dass wir schon sehr mobil unterwegs waren und gearbeitet haben, dass wir das relativ schnell umsetzen konnten und haben einfach festgestellt, jetzt auch in dem ersten Jahr der Pandemie, aber auch in diesem Jahr, dass eigentlich die virtuelle Zusammenarbeit sehr gut geklappt hat und das nicht nur im Rahmen unserer Teams, sondern tatsächlich auch mit den Kunden, weil ja wirklich jeder die gleiche Situation hatte und man dann plötzlich ähm, vom einen Wohnzimmer ins andere Wohnzimmer hineingeschaut hat und dadurch ein ganz anderes Vertrauensverhältnis entstanden ist und wir dadurch einfach schon durchaus gute Erfahrungen gesammelt hatten.
2: Ja, und das hat, äh, genau wie die ja sagt, ja schon auch lange Bemühungen bei ihr gegeben, auch in diese Richtung weiterzugehen, auch diese Themen Homeoffice ne, zu thematisieren. Bevor ich die Gesamtverantwortung übernommen habe für den Bereich Talent, war ich in der Steuerabteilung Talent Partner, habe mich also auch um solche Dinge dort gekümmert und kann schon aber auch sagen, dass es gegen diese neue Form des Arbeitens, auch des virtuellen Zusammenarbeitens, aber auch schon Widerstände und Vorbehalte gegeben hat. Sind wir so produktiv, wie wir es sind im Büro? Sind wir auch trotzdem zusammen, obwohl wir räumlich getrennt sind? Und was uns genau, wie Bettina richtig sagt, diese Ausnahmesituation von Corona, aber gezeigt hat, ist, dass diese Arbeitsweise gut funktioniert hat und wir uns auch auf diese Modelle einlassen müssen und wir das aber auch ausgewogen machen müssen, dass wir sozusagen in alle Richtungen dort auch diese Flexibilität behalten. Und das hat uns, glaube ich, auch diese Zeit ein bisschen verstärkter gezeigt. Und ich denke, da in der Zukunft darauf aufzubauen, ist genau der richtige Schritt.
0: Sehr gut. Danke euch zwei. Ähm, ihr habt es jetzt schon häufiger auch genannt und ich frage einfach mal ganz konkret heraus, äh, wo stehen wir denn aktuell beim Thema Homeoffice versus Präsenz im Büro?
2: Aktuell stehen wir, ich würde einmal anfangen, bei dem Thema Homeoffice, bei der Erkenntnis, die sich durchsetzt, dass das sehr gut funktioniert. Für uns jetzt wichtig ist die Arbeit im Dreiklang, also die Arbeit bei unseren Kunden vor Ort oder im Büro oder eben aus dem Homeoffice heraus. Und das zeigt eben und die Erfahrung aus den letzten Wochen und Monaten, dass wir auch hier für unsere Mandanten da sein können, dass wir das mit vereinten Kräften gut hinbekommen und ehrlicherweise doch flexibler sind dabei, als es wir am Anfang gedacht haben. Und ja, was wir aber auch feststellen, das sehen wir auch aus unseren Mitarbeitenden, Befragungen, dass die Rückmeldung schon ist, dass viele neue und innovative Ideen häufig nur dann auch entstehen, wenn wir über den Tag hinweg auch mal zufällig zusammenkommen, also ohne eben jetzt in der virtuellen Welt einen Kalendereintrag machen zu müssen, über Team sich zusammenzuschalten, sondern auch einfach mal in das Büro zu gehen, an den Platz nebenan mit den Kollegen sich auszutauschen. Ich glaube, das ist auch ein essentieller Teil. Deswegen gibt es bei uns auch nicht einen äh, zentralen Ansatz, der vorschreibt, letztendlich, wie oft und wie äh, ja, jemand in den Büros zu sein hat oder wie oft es da ist. Es wird individuell in den Teams entschieden, um auch hier den einzelnen Bedürfnissen gerecht zu werden.
1: Das ist auch eine Fragestellung, die, wir, die uns sehr beschäftigt. Hat in den letzten Wochen und Monaten auch ähm, in Einzelgesprächen und Diskussionen, die wir mit Teams geführt haben, aber wie auch Jan Reiner gesagt hat, ähm, aus den mitarbeitenden Befragungen heraus. Man hat ja viel an den Schlagzeilen auch gelesen, dass Unternehmen sich entschieden haben, zum Beispiel Homeoffice fünf Tage die Woche zu ermöglichen oder wieder sehr stark in Richtung Büro zurückzugehen. Aber für uns war es wirklich ganz wichtig, hier die Flexibilität offen zu halten, da wir einfach auch sehr viele unterschiedliche Modelle innerhalb unseres Unternehmens haben, wie wir zusammenarbeiten. Und ein Punkt, der uns auch besonders wichtig war, weil auch den haben wir in den letzten ein, zwei Jahren doch verstärkt festgestellt, Reines Homeoffice ist zwar schön und gut, man kann durchaus einiges ähm, vereinbaren mit dem Privatleben in dieser Zeit. Fakt ist aber auch, dass es zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Und deswegen war es uns auch ganz wichtig, dass wir auch zukünftig, wenn wir jetzt an unsere New Working Realities ähm, bei EY denken, das Thema Büro ähm, durchaus wieder mehr in den Fokus rücken, auch wenn wir gleichzeitig wirklich eine Flexibilisierung bedeutet, Dreiklang beim Kunden arbeiten, im Homeoffice arbeiten, aber auch eben beim im Büro zu ermöglichen.
2: Ich finde dieses Thema der Flexibilität und deswegen kann ich auch sagen, bin ich auch gerne bei EVA, ist genau das, was wir eben wollen. Denn man muss sich auch immer überlegen, all das, was wir tun, hat auch Nachhaltigkeitsgedanken dabei. Einerseits habe ich natürlich den Wunsch auch die Teamkultur zu fördern, das Zusammenkommen zu fördern. Andererseits wissen wir auch, viele von uns, manche nennen es tote Zeit, also diese Pendelzeit ins Büro, das hat auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, indem wir eben sagen, klimaschädliches Pendeln eben nicht im Übermaß zu machen, aber eben ausgewogen, um allen Bedürfnissen hier auch gerecht zu werden.
0: Auf jeden Fall, finde ich echt super. Es gab oder gibt Mitarbeitenden Befragungen zu dem Thema. Das heißt, ihr steht ja in regelmäßigen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Was wünschen die sich denn? Wie soll denn das
1: Arbeiten für sie in Zukunft aussehen? Was stellen sie sich vor? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir sogar zweimal gestellt in den letzten zwei Jahren. Ja. Einmal relativ am Anfang der Pandemie. Einmal, um wirklich zu schauen, wie geht es eigentlich unseren äh, Leuten zu Hause, um auch da festzustellen, dass es ganz gut geht, aber auch so mit Blick auf die Zukunft haben wir ähm, im Frühjahr auch nochmal die Frage gestellt, ähm, was ist denn eigentlich eure Idealvorstellung dessen, wie ihr arbeiten möchtet? Und auch da hat sich herausgestellt, dass die Minderheit tatsächlich sagt, wir wollen nur im Homeoffice arbeiten, ähm, sondern die Mehrheit hat sich wirklich dafür ausgesprochen, ähm, dieses klassische Hybride-Modell ähm, zu fahren und ähm, eben diese drei Optionen, die wir ja haben, eben beim Kunden im Büro oder eben mobil, zum Beispiel zu Hause ähm, arbeiten zu können. Es sind natürlich durchaus auch viele Wünsche äh, gekommen, sei es irgendwie Schlafkohlen, die wir in den Büros reingeben. Also da merkt man, da, da merkt man doch auch die Startups, die ähm, die einfach da auch viel in die Richtung machen. Also Klar, auch wir machen uns natürlich Gedanken, wie wir den äh, Arbeitsort attraktiv gestalten können, sind aber sehr froh, dass wir eben diese Flexibilität auch ermöglichen können.
2: Ja, und genau durch diesen Rahmen dieser Flexibilität äh, und Flexibilisierung des Arbeitsortes möchten wir eben auch auf die mitarbeitenden Befragungen auch reagieren, indem wir eben diesen Wünschen nach mehr Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Belangen als auch den Kundenerwartungen, die an uns natürlich als Professional Service Firm auch gerichtet werden, auch denen Rechnung zu tragen und somit allen Seiten auch in einer guten Balance auch entgegenzukommen. Wir haben beispielsweise, und das finde ich auch wichtig, wie man das mal greifbar machen kann, was denn solche privaten Belange auch sind. Das klingt immer so ein bisschen neutral. Wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, und ich sage auch extra Kollegen, die regelmäßig ein bis zwei Tage ähm, ja, von zu Hause aus arbeiten, weil sie eben den Wunsch äußern, auch ihre Kinder mittags unter der Woche sehen zu können und auch da feste Zeiten zu haben, um auch da ansprechbar zu sein und nicht sozusagen das ganze familiäre Leben auf das Wochenende auszulagern. Und ich finde, das ist schon wichtig, dass wir auch all diese Dinge mit reflektieren können.
0: Auf jeden Fall. Danke euch zwei für diese Offenheit und Ehrlichkeit. Ich glaube, bei diesem ganzen Thema spielt, und da spreche ich auch aus Erfahrung, auch das Thema Führungskultur eine große Rolle. Wie holt ihr denn die Führungskräfte zu dem
1: Thema Flexibilisierung ab? Ich kann mir vorstellen, auch das ist nicht immer ganz einfach. Das kann man äh, durchaus so sagen. Also Führungskräfte spielen einfach eine ganz zentrale und ganz wesentliche Rolle ähm, in dem ganzen Thema. Wenn ich nochmal einmal zurückblicke und äh, wirklich nochmal in die Zeit äh, der Pandemie reinschaue, äh, Konnten wir als Unternehmen zwar klar sagen, gibt es allen so viel Flexibilität wie möglich, aber Fakt war, es gab keine wirkliche Standardlösung. Das heißt, jede Führungskraft musste auch wirklich individuell bei seinen Mitarbeitenden schauen, wie passt denn jetzt die nächsten Tage oder die nächsten Wochen die Arbeit gerade, wenn zum Beispiel zu Hause jemand gepflegt werden musste oder was ja ein ganz verbreitetes Thema war, dass die Kitas geschlossen waren, dass die Schulen ja plötzlich alle komplett auch nach Hause outgesourced wurden. Also da da haben wir festgestellt, es gibt viele individuelle äh, Absprachen an der Stelle, was auch echt gut funktioniert hat. Aber jetzt so mit dem Blick auch in die Zukunft auch ganz spannend. Also wir merken hier auch Unterschiede. Also Führungskräfte, die sich sehr, sehr leicht damit tun. Führungskräfte, die sich aber zum Beispiel auch nochmal einen stärkeren Rahmen äh, wünschen. Und da ist es natürlich für uns auch wichtig, dass wir die Kollegen da auch gut begleiten können. Und auch da bieten wir unterschiedliche Schulungsangebote an. Also es wird hier jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten Angebote geben, zum Beispiel zum ganzen Thema Remote Working. Also wie mhm. arbeiten wir als Team zusammen, wenn wir an unterschiedlichen Standorten sind und auch zu Hause beziehungsweise im Büro. Weil auch da ist das ganze Thema Inklusion ganz wichtig, also dass sich da jeder wirklich auch eingeschlossen fühlt. Und wir werden auch so eine sogenannte New Working Realities Week anbieten mit unterschiedlichen Angeboten. Und auch da wird es etwas für Führungskräfte geben. Gerade wie kann ich Teaming in solchen Zeiten einfach gut begleiten? Und wie hole ich einfach das Allerbeste auch aus meinem Team heraus? Also da wird es viel Unterstützung geben. Aber auch hier ist wieder wichtig, es gibt eben nicht dieses eine Rezept dafür, sondern es ist immer abhängig davon, wie arbeiten wir mit dem Kunden zusammen? Was braucht denn auch mein Team? Jan Rainer, was brauchen denn deine Teams?
0: <lacht> du hast doch bestimmt da auch ein paar Beispiele aus deinen eigenen Teams. Wie wird Flexibilität denn gelebt und gefördert bei dir? Wie machst du das?
2: Ohne viel Zauber und ohne viel äh, Glimmer. Ich glaube, ähm, es ist ganz entscheidend, Führungsverhalten zeichnet sich auch dadurch mit aus, auch mal eigene Bedürfnisse zu äußern und äh, äh, zu sagen, ähm, und so lebe ich das. Mensch, ich muss mich da jetzt mal um das und das kümmern. Ich bin jetzt mal diese ein, zwei Stunden oder wie auch immer gerade nicht verfügbar und greifbar, nicht? weil ich auch, und dann ist es diese Offenheit, weil ich auch ganz normal mal was einkaufen muss. Ja Und mhm. ähm, durch dieses auch eigene Bedürfnisse mal zu äußern und zu sagen, ich habe hier dieses und jenes Ansinn. Früher war immer eine Entschuldigung, dass äh, jemand ähm, einen Grund gesucht hat, äh, auch eine gewisse Flexibilität zu fordern. Dann hieß es immer der berühmte Telekom-Termin, äh, der zwischen 8 und 18 Uhr angekündigt war, um mal Flexibilität für sich zu gewinnen. Das brauchen wir heute nicht mehr. Ich glaube, entscheidend in den Teams und das merke ich auch an den Rückmeldungen ist, dass das Äußern auch von solchen ganz profanen Dingen normal ist und sich niemand dafür schämen muss, weil es immer mit so einer gewissen Schamgrenze natürlich zu tun hat, kann ich das jetzt äußern oder nicht, dass dieses unverkrampfte Umgehen einfach dazu führt, dass Dinge auch einfacher zu handeln werden und sie so ein bisschen auch entzaubert werden, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt. Super. Danke dir für, für dieses Beispiel. Wenn wir jetzt mal zum Thema Weiterentwicklung, Weiterbildung gucken, funktioniert denn eigentlich unsere steile Lernkurve, für die wir ja so bekannt sind, für die Mitarbeitenden auch im Homeoffice? Was meint ihr?
2: Also keine Frage. Also es funktioniert schon virtuell, aber wenn man ganz ehrlich ist, funktioniert Learning on the Job, wie man das ja neudeutsch immer sagt, in virtuellen Teams eben anders als in der Präsenz. Das hat, haben wir auch aus diesen Rückmeldungen bekommen. Das haben wir auch gesehen über die letzten Monate virtuell haben sich unsere Teams da toll aufgestellt und haben das alles gemanagt. Sie haben häufig am Tag sozusagen sich gehört, den Austausch intensiviert. Aber es gibt auch ein physisches Learning on the Job. Und das, so sehen wir und bekommen wir auch das Feedback der Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon auch zu einem gewissen Teil unersetzlich. Da geht es eben um spontane Diskussionen am Flipchart, einfach mal was schnell aufzumalen, ohne ein technisches Hilfsmittel zu haben, im Projektraum, im Team oder auch schlicht das Abschluss von Vorgesetzten, so wie ich das auch gemacht habe bei meinen Vorgesetzten, einfach mal zu schauen, auch diese, ja, das Handhaben von Dingen, auch in Telefonaten, wie dann auch die Gestik und die Mimik ist, das kann auch viel zeigen über diese nonverbalen Aspekte und das, glaube ich, ist ganz wichtig, aber auch ganz wichtig ist, und dafür sind wir, glaube ich, auch bekannt, der Spaß und das gemeinsame Lachen darf auch nie zu kurz kommen und das stellen wir schon fest, ist ganz essentiell, äußern auch viele und und ähm, ist mir auch immer wichtig, in den Teams, und so kann man, glaube ich, auch die Motivation erhalten und diesen positiven, ja, diese positive Stimmung untereinander.
1: Und auch ein, äh, ein Beispiel noch zu benennen. Wir haben... Also wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, bleiben wir nur beim virtuellen Lernen, aber wie Jan Rainer auch gesagt hat, da geht schon ein bisschen auch was verloren. Gleichzeitig haben wir uns aber auch die Frage gestellt, müssen wir denn wirklich jeden in den Flieger schicken oder in die Bahn, einmal quer durch die Republik äh, zu reisen, um dann dort gemeinsam für einen Tag oder zwei Tage zusammen zu lernen? Und hier haben wir jetzt mal erste neue Wege ähm, ausprobiert ähm, und haben ein hybrides Onboarding-Konzept zum Beispiel in einem Geschäftsbereich ausprobiert mit ähm, 80 Teilnehmenden, ganz verstreut auch über mehrere Standorte hinweg und haben zwei Tage lang, mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam vor Ort trainiert, aber sie auch immer wieder virtuell zusammengebracht, was auf Anhieb jetzt schon mal wirklich gut funktioniert hat und auch auf gutes Feedback ähm, gestoßen ist, weil uns natürlich im Kontext Training schon auch äh, wichtig ist, dass wir zwar die Leute zusammenbringen, aber wir wollen auch ein Stück weit nachhaltig bleiben und ähm, da werden wir natürlich auch immer wieder auf das Thema virtuelles Lernen bzw. eben hybrides Lernen auch zurückgreifen, weil sich das hier auch ganz gut ergänzt.
0: Okay, gut. Und nur noch ein letztes Thema, was mich wirklich stark interessiert. Wellbeing gehört ja mit dazu, wenn es um New Working Realities geht. Wie stellen wir denn sicher, dass die Arbeit nicht nur gut klappt, sondern auch Freude bereitet und das Drumherum stimmt? Während des Lockdowns, haben wir ja schon in einer unserer letzten Folgen von unserer Kollegin Gladys gehört, gab es ja ein umfangreiches Programm, was auf die Beine gestellt wurde von den Kolleginnen und Kollegen. Das bestand aus zahlreichen Aktivitäten rund um virtuelle Sportangebote, Team- und Familienaktivitäten und kreative sowie auch musikalische Sessions zum Beispiel. Wie sieht das denn jetzt aus, wo wir wieder verstärkt hybrid werden, wie du es so genannt hast?
1: Also die kreativen und musikalischen Sessions ähm, haben wir jetzt zurückgefahren, weil glücklicherweise die Opernhäuser, Theater und Kinoseele wieder offen haben. Das heißt, Jan Rainer und ich singen okay. nicht mehr und wir müssen auch keine <lacht> Bands mehr ähm, bei uns äh, engagieren. Was wir aber weiterhin äh, machen und ausgebaut haben, ist ein Sportangebot, weil wie gesagt auch zukünftig mindestens ein, zwei, drei Tage die Kolleginnen und Kollegen zu Hause arbeiten und wir haben mit einem Anbieter zusammen ein Sportprogramm ähm, aufgebaut, so dass ich äh, während des Tages mehrmals die Möglichkeit habe, Sport zu machen, sei es 45 Minuten Workout, sei es aber auch 15 Minuten Rückenentspannung äh, oder Meditation. Gerade um auch Anreize zu schaffen, dass man sich mal ein bisschen von der Arbeit löst, weil wir hier einfach sehen, dass es den Leuten so pflichtbewusst sie auch sind, wirklich sehr sehr schwer fällt. Die Angebote rum um Familie haben wir auch weiter aufrechterhalten und auch ähm, für die Teams. Familie auch nochmal wichtig, weil auch hier natürlich immer noch der Fall sein kann, dass Schülerinnen und Schüler äh, in Quarantäne geschickt werden. Das heißt, man muss von heute auf morgen wieder überlegen, wie kann ich denn äh, die Kleinen beschäftigen. Daher haben wir das Angebot auch weiterhin aufrechterhalten und auch was Teamaktivitäten betrifft. Ganz wichtig, weil auch das hat ein bisschen gelitten in den letzten zwei Jahren. Man hat zwar super zusammengearbeitet, man hat sich aber wirklich wenig gesehen und das zeichnet uns als EY einfach auch aus, das Teaming. Daher war es uns auch nochmal wichtig, hier zu unterstützen, auch finanziell nochmal ein bisschen zu unterstützen, dass man nochmal eigene Teamaktivitäten auf die Beine stellen kann.
2: Ja, ich glaube, das sind die Angebote, die ich fantastisch finde. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht so schnell und gut zusammenpassen können wie Bettina. Ich möchte einen Punkt einfach ansprechen, weil er ganz wichtig ist. Es geht auch um das Thema Arbeitsbelastung und das richtige Maß an Arbeitsstunden. Und das ist einfach ganz wichtig, das im Blick zu behalten. Denn wir wollen geforderte, aber nicht überforderte Mitarbeitende. Denn letztlich ist das nicht nachhaltig. Dann, wenn die Belastung zu groß ist am Ende, kann das nicht auf Dauer funktionieren. Dafür haben wir neben den Angeboten, die Bettina genannt hat, eben auch eine Überstundenregelung in Zusammenarbeit mit unserem Betriebsrat entwickelt, welche auf einem Ampel- und Benachrichtigungssystem basiert, dass man so bewusst wird, Mensch, hier laufen verschiedene Überstunden auf, manchmal arbeitet man so dieses Pflichtbewusstsein, was Bettina genannt hat, ist einfach auch zu beobachten und man ist sich dessen gar nicht bewusst häufig. Und das macht so ein bisschen auch aufmerksam darauf, wann man sozusagen aus dem Normal auch herausläuft. und den auch viel stärker diesen auch entgegenzuwirken und da auch im Team das zu beobachten, dieses auch aktiv dann in Freizeitnahme auch zu führen, zu sagen, wir möchten auch gerne, dass ihr dann auch diese Regenerationsphasen habt. Das ist uns schon total wichtig. Das ist sicherlich ähm, eine Veränderung in unserem gesamten Verhalten, auch ähm, für uns auch ganz wichtig, auch zu beobachten, wie wir damit umgehen. Aber das schaffen wir zusammen hier im Team. Und da bin ich schon stolz darauf, auch zu sagen, wir kriegen da auch die Rückmeldung, dass das auch der Wunsch der Mitarbeitenden ist, dass wir dieses einfach besser managen.
0: Schönes Schlussplädoyer, Jan Rainer. Sehr gut. Vielen lieben Dank. Lieben Dank euch beiden, Bettina und Jan Rainer. Das waren wirklich spannende Einblicke zu den New Working Realities bei EY und den vielen Aspekten, die das Arbeiten bei EY so ausmachen. Es hat sich wirklich viel getan, durch die Pandemiesituation natürlich, aber vor allem auch durch engagierte Kolleginnen und Kollegen, Menschen wie euch. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, dass ihr heute da wart und dass ihr so offen und ehrlich auch über diese Themen gesprochen habt mit unseren Zuhörern und Hörern und wünsche euch weiterhin alles, alles Gute.
2: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
1: Vielen Dank, Dana. <lacht> Macht's gut. Danke. Tschüss.
2: Das war die neueste Folge von EY-Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von EY-Spotlight.